0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Hallo, herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst und wie ihr wisst, habe ich auch diesmal wieder einen Gast. Und das ist diesmal Werner hammer und ich rede mit ihm über... Vertrieb, so ein bisschen Vertrieb leicht gemacht und das tue ich, weil es ihm so viel Spaß macht. Aber bevor wir zusammen über Vertrieb sprechen, wollte ich noch einmal fragen, letztes Mal war ja Ulrike Krämer bei uns und da haben wir über Arbeiten mit 50 plus gesprochen. Da hat sie ja noch mal angeregt, dass man seinen Horizont erweitert und da wollte ich mal wissen, wie weit ihr damit seid. Na, mit dem Horizont erweitern. Es ist ja eigentlich, muss man sagen, in jeder Arbeits Altersgruppe, nicht Arbeitsgruppe, sondern in jeder Altersgruppe sinnvoll, dass man, dass man über den Tellerrand guckt und seinen Horizont erweitert. Und ich glaube, Herr wir das ist auch der Grund, oder Werner, das ist auch der Grund, wie du zum Vertrieb gekommen bist, na? indem du deinen Horizont erweitert hast. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, am Anfang war es eher gezwungenermaßen, weil man ja irgendwo schauen musste, dass es mehr Umsatz gibt für das Unternehmen. Und wenn man niemanden dafür engagieren kann und keine großen Anzeigen schalten möchte, wie viel Geld kosten, dann macht man sich selber auf den Weg. Ja, okay. und Dann haben wir halt in jungen Jahren damit angefangen und immer, wenn wir nichts zu tun hatten, einfach Kunden angerufen und damit sind wir erfolgreich geworden.
1: Okay, und wer ist wir und wer bist du?
0: Das waren damals mein Geschäftspartner, der Thomas Heininger. Und ich mit unserer Druckerei in München. Und wir haben zeitweise eben sehr viel zu tun gehabt und dann gar nichts. Und wenn gar nichts zu tun war, war dann der Griff zum Telefon und zu den gelben Seiten sofort der erste Weg, um neue Kunden zu finden.
1: Okay, aber jetzt stelle ich nochmal offiziell vor, bitte.
0: Unser Profi. Ja, hallo, ich bin der Werner Schelermann aus Hamburg bin jetzt 57 Jahre alt, mache seit vielen, vielen Jahren Vertrieb für verschiedene Produkte, für verschiedene Branchen und habe damit immer sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, und du hast ja vorhin gesagt, angefangen hat das aus der Not heraus in der Druckerei, oder? Habe ich das falsch verstanden?
0: Wenn man ein Unternehmen gründet, hat man eben nicht gleich die Auslastung, die man sich wünscht und daran kann man arbeiten.
1: Okay, und was war denn deine ursprüngliche Rolle? Weil du sagtest, Vertrieb war ja nicht deine Rolle.
0: Ganz am Anfang war ich einfach Mitarbeiter in der Druckerei, dann habe ich mich mit einem Geschäftspartner selbstständig gemacht und von Vertrieb erstmal gar keine Ahnung gehabt. Da haben wir uns dann eben selber reingearbeitet, später auch mit Büchern und mit Vertriebsschulungen, aber das meiste habe ich mir autodidaktisch beigebracht.
1: Okay, und wie geht denn das autodidaktisch sich Vertrieb beibringen? Was hast du alles gemacht?
0: indem man einfach ausprobiert und dann feststellt, was funktioniert.
1: Und was hast du ausprobiert und was hat funktioniert? Sag mal ganz konkret, erzähl mal ein Beispiel. Was, das über ist was
0: überhaupt nicht funktioniert hat, waren Dinge, die wie abgelesen vom Blatt von Vertriebstrainern vorgelebt waren, die dann eben ja, trocken und gestellt irgendwo daherkamen, die man nur schwer mit Leben füllen konnte. Was gut funktioniert hat, war immer, wenn die Gespräche locker und ganz einfach am Telefon begann und wenn man den anderen so weit hat, dass man gemeinsam über irgendwas lachen kann und dann eben die Frage nach dem Termin oder nach dem Interesse an dem Produkt eigentlich sich von alleine ergibt.
1: Okay, du meinst, der Schlüssel zum Erfolg ist Humor?
0: Auf jeden Fall ist es sehr hilfreich.
1: Okay, und hast du dann ein paar tolle Openings, wo du sagst, damit habe ich immer Erfolg gehabt?
0: Immer Erfolg. Viel
1: Nein. Erfolg, immer gibt es ja nicht.
0: Ich habe ein Unternehmen, ein sehr großes Unternehmen hier in Hamburg, angerufen und habe darum gebeten, ob ich ordentliches Bildmaterial finden könnte im Internet. Die Bilder waren nicht so toll. Daraufhin hat man mich gefragt, was ich denn damit vorhätte. Damals habe ich Digitaldrucke hergestellt und wollte ihnen einfach nur ein ordentliches Muster mit ihren Bildern zeigen. Und das war dann im Einkauf... So, dass man mir gesagt hat, da würde kein Interesse daran bestehen, aber man fand das Gespräch und das Vorgehen soweit witzig. Habe mich dann auf einen Kaffee eingeladen und in den Jahren danach habe ich für sehr, sehr viel Geld immer wieder sehr, sehr viele Drucke liefern dürfen. Also im Prinzip genau das Ziel erreicht, von dem ich eigentlich da am Anfang geträumt hatte.
1: Okay, aber da hast ja nicht nur Vertrieb in der Druckerei gemacht, oder?
0: Unter anderem auch für Unternehmen aus der Werbeagentur, Okay, und
1: was war denn da anders in der
0: Werbeagentur zum Beispiel? In der Werbeagentur haben sie eher die Anforderung, dass es sehr viele Marktteilnehmer gibt, die sich auf dem Feld bewegen und der Kunde eigentlich nicht so richtig weiß, was er von sie zu erwarten hat und sie ihm halt in ganz kurzen, in einer ganz kurzen Zeit erklären müssen oder das Vertrauen dazu aufbauen müssen, dass sie einen Termin für ein ausführliches Gespräch bei ihm bekommen.
1: Okay. Und was ist denn da der, der, Schlüssel zum Erfolg gewesen? Kannst du ein Beispiel nennen, was von einem, als du für eine Werbeagentur Vertrieb gemacht hast, was denn da gut funktioniert hat? So richtig ganz konkret, weil erstmal für die Druckerei hast du ja angerufen und gefragt nach dem Bildmaterial. Das war dann ein Opener. Und was war denn ein, was hat denn bei der, bei der, bei in der Werbebranche gut funktioniert?
0: da war es in erster Linie einfach die Frequenz und um da den richtigen Kunden zu finden, der auch wirklich in dem Moment da ein Problem hat und merkt, dass mit seiner Suchmaschinenoptimierung oder mit seiner Internetseite was nicht stimmt und der da auf dem Angebot tatsächlich in dem Moment auch wirklich Interesse hat. Also da kann ich nicht sagen, dass es...
1: Okay, war Kunden es denn war. da die, die Masse, die es da gebracht hat?
0: Ja, da habe ich mehrere hundert Telefonate in der Woche geführt, von denen einfach dann immer wieder zwei, drei, vier Kontakte entstanden, die dann auch weitergeführt worden sind.
1: Die Vertriebstrainer hast du vorhin angesprochen. Ne? Die versuchen dann, oder was macht so ein Vertriebstrainer? Der versucht auch einen Gesprächsleitfaden zu entwickeln, oder?
0: Und genau diese Gesprächsleitfaden, die erkennen wir. Wir sind alle mittlerweile von Verkäufern kontaktiert worden, die diese Techniken gelernt haben über viele, viele Jahre. Und die wir dann auch sofort als Verkaufsgespräch identifizieren und dann auch nicht als authentisch empfinden und innerlich ablehnen.
1: Aber wenn ich jetzt Vertrieb machen muss und ich kenne mich damit nicht aus, ist es dann nicht trotzdem ein, eine Hilfestellung, erstmal so ein Seminar zu besuchen?
0: Mit Sicherheit, aber dann sollte man möglichst schnell gucken, dass man kein schlechtes Gewissen dabei hat, wenn man merkt, woran man Freude hat und was einem Spaß macht, um dann eben zu sehen, was funktioniert für einen persönlich.
1: Aber die meisten Menschen, die hierher kommen, haben keinen Spaß am Vertrieb.
0: Da hilft nur sich durchbeißen, einfach weitermachen. Einen Weg zu finden, der einem Spaß macht.
1: Ich habe mir auch erzählen lassen mit dem Vertrieb, es ist auch ähm, Lust und Laune abhängig, ne? Tagesform. Kannst du das auch äh, bestätigen oder sagst du, du kannst es immer auf Knopfdruck?
0: Ich kann es tatsächlich immer. Also hunderte von Leuten anzurufen in einer Woche ist nur möglich, wenn man jeden Tag dabei ist und dann auch seine Erfolgserlebnisse hat und dadurch auch eben erkennt, wo der Spaß dann ist.
1: Hast du für dich selber mal Statistiken geführt, wie viele Anrufe, bis man einen Termin hat? Weil ich kenne das aus der Personalberatung, da sagt man im Schnitt 100 Anrufe, zwei Termine. Ist das im Vertrieb besser bei dir oder schlechter oder kann man das so nicht sagen oder hast du es nie gemacht?
0: Ich habe es nie gemacht, würde aber sagen, tagesformtechnisch, vom Wetter abhängig. Ja, es gibt Tage, da sind die Menschen besser drauf und man bekommt leichter seinen Termin.
1: Gibt es auch bestimmte Tageszeiten, die da zu bevorzugen sind?
0: Das kann ich nicht bestätigen.
1: Nee, ist Montagmorgen um 8 geht es gleich los.
0: Völlig egal.
1: Völlig egal. Auch ich am
0: 23. Dezember habe ich teilweise noch Gespräche geführt, wo andere sagen: oh, dass es da, da, Sinn da, da kommt mehr. der
1: nächste Kunde. Im Moment, muss
0: man
1: eben die Tür <lacht> aufmachen. Ja, dann kann ich ja auch aus meiner eigenen Erfahrung auch berichten. Ich habe den allerersten Großkunden für, für E-Connects habe ich damals gewonnen, indem ich immer abends um halb acht mit dem Personalchef telefoniert habe, weil da hatte er noch Zeit, wollte offensichtlich nicht nach Hause und ja, das hatte sich so eingebürgert als Ritual, bis er dann irgendwann Bedarf hatte und dann war ich natürlich der Erste auf der Liste. Aber du rollst mit den Augen, oder interpretiere ich das jetzt falsch? Nein,
0: nein. Nur Wenn ich von Hunderten, die ich anrufen möchte, mit jedem erstmal Tagelang Smalltalk jeden Montagabend um 19 Uhr haben will, dann geht es viel Zeit ins Land, bis ich einen Termin bekomme. Also die Kunst ist tatsächlich, in dem Moment jemanden anzurufen, die Situation einzuschätzen, passt die Person zu mir, möchte der mit mir reden, ist die Akzeptanz für das Gespräch und für die Firma da oder werde ich dieses Ziel nicht erreichen? Und, oh, und
1: woher Quote. weißt du das? Woher weißt du das, ob, äh, ob das mit diesem Menschen geht oder nicht? Wo, woran spürst du das?
0: Das sind Kleinigkeiten, ob der eben auf seinen Namen ordentlich äh, ausgesprochen hat oder die auf, den, auf, meine, auf meine Bitte in den Namen nochmal wiederholt, ob er darauf eingeht oder ob er das mehr oder weniger durchwinkt, weil er gar keine Zeit und kein Interesse hat.
1: Okay, das heißt, du fängst nicht an mit der Frage, darf ich gut stören oder haben Sie kurz Zeit für mich oder irgendwie sowas.
0: Und zuerst frage, mich, frage ich, ob ich den Namen meines Ansprechpartners, meines Gegenübers richtig verstanden habe und ich buchstabieren ihn dann nochmal, wenn es sein muss, wenn es jetzt nicht gerade Müller, Meier, Schulze ist. Aber viele haben Namen, die wir auf Anhieb nicht richtig verstehen. Und da ist mir wichtig, den ganz korrekt zu notieren, um ihn auch richtig ansprechen zu können. Und das wird auch gewertschätzt.
1: Okay, das heißt, wenn wir jetzt miteinander telefonieren, du rufst mich an, und ich sage, Alamette Terhorst, dann hat das erstmal niemand verstanden.
0: Genau. Ähm,
1: dann, wie geht's es denn weiter? Hallo, Alamette Terhorst.
0: Dann sage ich, hallo, Frau Terhorst, habe ich das richtig verstanden? Es ging ein bisschen schnell. Sie mhm. kennen den Film mit Bruce Willis, sprich langsam, auch Bruce Willis. Und dann habe ich meistens schon den Effekt, dass der ja. andere lachen muss. Genau, ich habe auch gelacht. Das weil ich möchte, dass er langsam spricht.
1: Ja, okay, okay, okay. <lacht> langsam jetzt erst recht, ne? <lacht> Bruce Willis. Okay, ähm, aber dann, äh, okay, dann sag ich ja, Thomas, das haben Sie richtig verstanden. Und dann?
0: Dann komme ich, nachdem ich mich vorgestellt habe und das Unternehmen präsentiert habe, also den Namen zumindest, in welcher Branche ich tätig bin, mit der Frage, mit wem ich darüber sprechen kann oder darf. Und ob jetzt im Moment die richtige Zeit ist. Weil andere sind vielleicht gerade auf der Messe, sind vielleicht im Urlaub.
1: Okay, ja. das heißt, diese Frage mit, können wir da, oder passt es jetzt, die kommt dann doch?
0: Die kommt, aber ich erwarte dann eben, dass sie mir jetzt ehrlich beantwortet wird und dass ich nicht abgewimmelt werde.
1: Okay, und wo kann, woran machst du das dann fest?
0: Die Wertschätzung über den Namen, über den Gesprächseinstieg führt meistens dazu, dass ich nicht als Verkäufer mit einem Spruch wahrgenommen werde, sondern als jemand, der wirklich und jetzt auch in dem Moment berechtigtes Interesse daran haben darf, mit jemandem zu sprechen und das abzuklären, ob das jetzt möglich ist.
1: Okay, aber wir haben schon Anbieter.
0: Dann würde ich vorschlagen, sich auf jeden Fall mein Angebot anzuschauen und zu prüfen, ob das jetzige Angebot oder der jetzige Anbieter auch in Zukunft der richtige Partner sein wird.
1: Ah, okay. Das heißt, es gibt auf jeden Fall auch parallel zu diesem oder davor schon ein schriftliches Angebot.
0: Wir können Angebote erstellen, aber meistens meisten Sinn macht es halt erstmal, sich anzuschauen, was wir für sie leisten können. Ob das vielleicht eine Erweiterung ist oder parallel zu ihrem jetzigen Anbieter läuft. Das herauszufinden ist Sinn eines Erstgespräches, den Bedarf zu klären.
1: Ja, okay. Aber wenn, wenn der Mensch nicht will und von vornherein sagt, wir haben wir schon, dann kommt man ja gar nicht zu dieser Phase.
0: Wenn er konsequenter bleibt, dass er bei seinen jetzigen Anbieter glücklich ist, dann wünsche ich ihm auch alles Gute und suche mir den nächsten Kunden.
1: Ja, genau. weil das hat ja dann auch keinen Sinn. Wenn jetzt der Mensch aber sagt, äh, ich weiß, weiß ich noch nicht, ob wir Bedarf haben, dann ist, geht es gleich schon zur Terminfindung oder gibt es da noch erstmal mehr Erklärungen?
0: Mein Ziel ist in erster Linie tatsächlich der, der Gesprächstermin. In dem ersten Gesprächstermin findet sich auch alles andere.
1: Okay, okay. So, das heißt, Einstiegstermin oder kalter sozusagen, erstmal den ersten Termin und dann gleich Termin fort. Das ich ist der, der Weg. Ja. Ja, und das ist dein Geheimnis
0: zum Erfolg. Es hat sehr oft sehr gut funktioniert. Ob es das Geheimnis zum Erfolg ist, weiß ich nicht. Aber für mich ist ein authentisches Telefonieren angstfrei und vor allen Dingen mit dem Wissen, dass es Spaß machen kann. Denn diese kleinen Kontakte, auch bei all denen, die sagen, im Moment keinen Bedarf, dann sage ich, okay, wenn es im Moment keinen Bedarf gibt, dann rufe ich morgen wieder an. Das sind halt diese Kleinigkeiten. <lacht>
1: morgen schon wieder? <lacht> oh, das ist ja, okay. Gut, ja, ähm, telefonieren. Machst du es im Stehen oder wie telefonierst du denn?
0: Tatsächlich, wenn ich merke, dass Interesse besteht, bin ich oft aufgestanden, schaue aus dem Fenster und merke, es, es geht flüssiger, es ist leichter, ja. Wenn man wenn
1: im ja. Stehen telefoniert, ja? ja das sage ich auch immer. Ähm, jetzt habe ich auch Kunden, die sagen, oh Gott, nee, telefonieren finde ich fürchterlich. Können wir das vorher üben? Dann kann ich mir die Antworten aufschreiben. Da bin ich immer ganz überrascht, weil ich telefoniere ja für mein Leben gerne. Aber es gibt offensichtlich eine ganze Menge Menschen, die nicht gerne telefonieren. Und da wollte ich diese Sache mal auf den Grund gehen, weil ich persönlich konnte mir das gar nicht vorstellen. Aber die sagten dann zu mir, ja, wenn ich telefoniere, dann kann ich nicht über die Antworten nachdenken. Weil manchmal brauche ich halt... Ja, ein paar Minuten länger, um die richtige Antwort zu formulieren. Und wenn ich eine Mail habe zum Beispiel, dann kann ich mir alle Zeit nehmen der Welt, um den so zu formulieren, dass es Sinn macht. Und wenn ich... Äh, den Einwand ich, des ich, Kunden in genau, nicht umgehen genau, können. Genau, genau, genau,
0: genau. kann man nur sagen, Übung macht den Meister. Und je mehr sie telefoniert haben, je mehr Gespräche sie geführt haben, desto... Authentischer wird das Ganze auch und mir Spaß haben sie dran.
1: Genau, man sagt ja in der Regel, man muss es glaube ich 27 Stunden, äh, nee, 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 nicht 27, 72 Stunden machen oder irgendwie sowas. Da gibt es so Formeln, ne? wo man sagt, oh, 10, wenn ich jetzt 10.000 Mal gemacht habe, dann kann ich es im Schlaf. Kannst du es eigentlich auch im Schlaf?
0: Habe ich noch nicht probiert.
1: <lacht> okay, okay, okay. Guckst du vorher im Spiegel oder hast du auch bei deinem Arbeitsplatz, an deinem Telefonplatz einen Spiegel stehen? Nein. Nein? Okay, du bist immer gut gelaunt. Ja. <lacht> ja, aber ich sage mal zu meinen Kunden, man muss vorher lachen, sich selber anlachen, im Spiegel gucken, damit man dann positiv gestimmt ist, weil wenn man einen, ich weiß nicht, geht das auch so, man hört ja alles in der Stimme.
0: Aber schlecht gelaunt käme ich nicht, auf die Idee zu telefonieren.
1: Okay, das ist ein guter Punkt. Aber ähm, es ist ja nicht nur mit schlecht gelaunt sein, sondern auch unsicher. Wenn man unsicher ist, dann, wenn man jetzt, das trifft ja auf dich nicht zu,